0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma
1: Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, 31 tháng 7 gồm có
0: Trước hết là bản tin
1: Kế đến là chia sẻ lời Chúa
0: Và cuối cùng là gương chứng nhân
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Yên theo dõi tin tức Hồng Y Vanoa, nhà kinh thánh nổi tiếng, qua đời ở tuổi 98.
0: Roma, Đức Hồng Y Albert Vanoa, cựu viện trưởng Học viện Giáo hoàng về Kinh thánh ở Roma và cựu tổng thư ký Ủy ban Giáo hoàng về Kinh thánh, đã qua đời hôm thứ Năm ngày 29 tháng 7 tại Roma, vài ngày sau khi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 98 của ngài.
1: Đức Hồng Y Albert Vanoa sinh ngày 14 tháng 7 năm 1923 tại Hasselbrook, thuộc giáo phận Linh, miền Bắc nước Pháp. Ngài gia nhập dòng tên năm 1941, tuyên khấn lần đầu vào tháng 11 năm 1944 và được tự phong linh mục ngày 26 tháng 7 năm 1954 tại An Kiên Bỉ. Ngài tốt nghiệp văn chương tại Đại học Sorbonne, Paris và thần học tại Đại học An Kiên sau đó lấy bằng tiến sĩ Kinh Thánh tại Học viện Giáo hoàng về Kinh Thánh vào năm 1961. Là chuyên gia trước giải Kinh Thánh về thư gửi tín hữu Hippie, Đức Hồng Y được gọi đến Roma giảng dạy từ năm 1963 cho đến năm 1998. Trong thời gian này, Ngài làm viện trưởng Học viện Kinh Thánh từ năm 1984 đến năm 1990. Ngài giữ nhiều chức vụ khác nhau như thành viên của Ủy ban Giáo hoàng về Kinh Thánh từ năm 1984 đến năm 2001 và tổng thư ký của Ủy ban từ năm 1990 đến 2001. Cố vấn cho Hội đồng Tòa Thánh của Võ Hiệp Nhất Các Ký Tư Hữu từ năm 1980 đến năm 1996. Đức Hồng Y Văn Noa là một trong ba Hồng Y trên 80 tuổi mà Đức Bình Đức 16 quyết định thăng lên Hồng Y, xét vì sự phục vụ giáo hội cách trung thành mẫu mực và lòng đạo đức đáng ngưỡng mộ. Vào dịp đó, Đức Bình Đức 16 đã gọi Ngài là một nhà chú giải vĩ đại. Ngài được thăng Hồng Y trong công nghị ngày 24 tháng 3 năm 2006. Tăng lễ của Đức Hồng Y Văn Noa sẽ được Đức Hồng Y Leonardo Santuri cứu hành vào lúc 11 giờ sáng thứ Bảy ngày 31 tháng 7 tại Đền thờ Thánh Phaero. Với sự qua đời của Đức Hồng Y Văn Noa, Hồng Y đoàn hiện có 220 Hồng Y, trong đó có 123 Hồng Y cử tri, nghĩa là những vị dưới 80 tuổi và có quyền bầu giáo hoàng, và 97 vị trên 80 tuổi và không còn quyền bầu cử.
0: Nhà thiên văn học Vatican kêu gọi quan tâm chăm sóc không gian vũ trụ.
1: Vatican, nói về lĩnh vực du lịch vũ trụ đang phát triển và gây phấn khích. Thầy Quy Consumano dòng tên nhà thiên văn học và giám đốc Đài thiên văn Vatican, khuyến khích chiêm ngưỡng công trình sáng tạo và khám phá ra sự hiện diện của Chúa, đồng thời kêu gọi các quy tắc để chăm sóc không gian vũ trụ cũng như trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta.
0: Các tiêu đề tin tức trong thời gian gần đây đã đưa tin về cuộc đua thương mại nhằm đưa khách du lịch vào vũ trụ, tạo ra sự phấn khích cho những người đam mê về thiên văn học và không gian. Vào tháng 7, hai công ty không gian đã thực hiện các cuộc phóng tàu vũ trụ và các chuyến bay dưới quỹ đạo và chứng tỏ khả năng thám hiểm vào không gian vũ trụ cho những người có đủ khả năng. Các chuyến bay thương mại thông thường được dự kiến bắt đầu từ năm 2022 với danh sách chờ ngày càng gia tăng và khoảng 600 vé đã được bán cho đến nay. Nói về lĩnh vực du hành vũ trụ đang phát triển, Giám đốc Đại Vatican đã lưu ý rằng nhiều khía cạnh của nó vẫn chưa được quy định. Theo thầy Consomagno, cần có những quy định rằng mọi người đều có thể mua vé và đồng ý theo những nguyên tắc để các vệ tinh không đâm vào nhau và gây ra sự tàn phá cho mọi người. Thầy Consomagno nhắc rằng vũ trụ bao gồm mọi thứ trong đó dù là mặt trăng hay tiểu hành tinh gần trái đất hay tàu con thoi trên quỹ đạo của bầu khí quyển hay nơi chúng ta đi lại hàng ngày, đều là công trình sáng tạo của Chúa đã được giao phó cho chúng ta chăm sóc. Và Thầy nhận định rằng, thực tế là có một cái gì đó, chứ không phải là không có gì trong vũ trụ cho chúng ta thấy sự tồn tại của một màu nhiệm mà chỉ có thể giải thích được bởi một Thiên Chúa siêu nhiên, ngôi lời, đấng đã tạo ra nó một cách hợp lý và đẹp đẽ. Nhà thiên văn học dòng tên lưu ý rằng, trong sáu ngày đầu của công trình sáng tạo, Thiên Chúa bảo đảm có một hành tinh cho chúng ta sống nhưng mục đích cuối cùng của sáng tạo là ngày sabat ngày chúng ta dành để chiêm ngắm chúa và công trình sáng tạo của người do đó mọi người có quyền có cơ hội khám phá với sự hiếu kỳ về mình là ai và đến từ đâu và tương quan với vũ trụ này thầy con mời gọi mọi người ra ngoài trời vào ban đêm và dành một chút thời gian để chiêm ngưỡng các vì sao và mặt trăng và nhớ rằng thế giới rộng lớn hơn bất kỳ điều gì mà chúng ta lo lắng hàng ngày
1: Các nhà tổ chức hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha cũng có đức tin cho một Slovakia đang bị tục hóa.
0: Slovakia, ngày 29 tháng 7, Cha Martin Kramara, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Slovakia, đã nói với các nhà báo rằng tín hữu Công giáo và những người ngoại đều đang chờ đợi chuyến viếng thăm Slovakia của Đức Thánh Cha từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 9, và Cha hy vọng rằng Đức Thánh Cha tập trung vào việc thúc đẩy đức tin của người dân địa phương.
1: Theo cha Kramara sẽ rất hữu ích nếu đức thánh cha khuyến khích người dân Slovakia trong đức tin nếu ngài nói về Chúa Kitô. Ngài là đại diện của Chúa Kitô trên mặt đất và ngài đang mang sự hiện diện của Chúa đến giữa chúng ta. Toàn đất nước đã và đang nói về đức giáo hoàng trước chuyến viếng thăm nhưng cũng nói về Thiên Chúa. Điều này đã trở thành một chủ đề. Chakramara nói thêm rằng sự khích lợi đặc biệt cần thiết sau đại dịch bởi vì việc các nhà thờ đóng cửa trong 3 hoặc 4 tháng cao điểm của đại dịch đã gây nên nhiều thất vọng. Các giáo dân chia sẻ với ngài lòng biết ơn của họ về những nỗ lực dân thánh lễ trực tuyến, nhưng cũng thất vọng khi quỳ trước nhà thờ không giống với quỳ trước màn hình. Mặt khác, nhiều người ở Slovakia vẫn còn sợ hãi virus này và vẫn chưa trở lại tham dự thánh lễ. Người dân đang tìm kiếm điều gì đó để tin, điều gì đó để tin tưởng. Do đó, theo cha Kramara, Đức thánh Cha cần đến và nói về Chúa Kitô, Tô, về Thiên Chúa. Slovakia có khoảng 65% trong số 5 triệu dân xưng mình là công giáo. Đây là một đất nước theo truyền thống công giáo, ngay cả khi có những thách thức của thế giới thứ nhất vào thời điểm này, khi nước này trở thành một quốc gia giàu có hơn. Lòng đạo đức của dân chúng suy giảm, số người tham dự lễ Chủ nhật ít đi so với cách đây 20 năm. Do đó, Chakramara hy vọng Đức Thánh Cha sẽ chú trọng đến việc kết lại người dân trong đức tin của họ. Chakramara cũng nhận định rằng, bất chấp sự khác biệt về văn hóa giữa các nền văn hóa châu Mỹ Latin và Slovakia, Đức Giáo Hoàng Francisco được yêu mến rộng rãi trong cả nước và tất cả mọi người, kể cả các phương tiện truyền thông nhà nước đang nói về Ngài. Có một sự nhiệt tình dễ nhận thấy, ngay cả với những người không có đức tin. Họ đánh giá cao thông điệp và cách sống khiêm tốn của Ngài luôn cố gắng gần gũi mọi người. Chính quyền Slovakia đã thông báo chỉ những ai đã tiêm đủ liều vaccine mới được tham dự các sự kiện của Đức Giáo Hoàng. Quyết định của Bộ trưởng Y tế nhắm kiềm chế làn sóng thứ ba của đại dịch COVID-19.
0: Mạng lưới Talitakum giải cứu 17.000 nạn nhân của nạn buôn người trong năm 2020.
1: Roma, trong năm 2020, ít nhất 17.000 người nạn nhân của nạn buôn người đã được mạng lưới Talitakum của các nữ tu công giáo giải cứu.
0: Nhân ngày Thế giới chống nạn buôn người 30 tháng 7, khoảng 3.000 nữ tu đã phát động chiến dịch xã hội với khẩu hiệu Chăm sóc chống buôn người. Chiến dịch muốn chỉ ra rằng chăm sóc có thể tạo ra sự khác biệt ở mọi giai đoạn của cuộc chiến chống nạn buôn người đó là chăm sóc cho những người có nguy cơ trở thành nạn nhân, chăm sóc cho các nạn nhân và chăm sóc cho những người sống sót. Trong dịp này, Sir Gabriel Lepotani, điều hợp viên quốc tế của mạng lưới Talitacum nói, chúng tôi mời gọi mọi người thiện trí cùng với chúng tôi giải quyết các nguyên nhân mang tính hệ thống của nạn buôn người. Đặc biệt, chúng tôi yêu cầu các chính phủ cam kết hỗ trợ dài hạn cho những người sống sót, đảm bảo giáo dục chất lượng, cơ hội và giấy phép lao động, khả năng tiếp cận công lý và bồi thường cũng như hỗ trợ y tế và tâm lý xã hội. Sir Patricia Murray, thư ký điều hành của Liên hiệp quốc tế các bề trên tổng quyền dòng nữ cho biết thêm, mạng lưới Tadrita không chỉ dấn thân hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương và bị gạt sang bên lề trên khắp thế giới, mà còn dấn thân trong việc phá bỏ các hệ thống áp bức và khai thác các cộng đồng này. Theo số liệu của Báo cáo Toàn cầu về nạn buôn người trong năm 2020, do Văn phòng của Liên hiệp quốc về ma túy và tội phạm công bố vào tháng 2 năm 2021, trong số các nạn nhân của nạn buôn người, trong 15 năm qua, số trẻ em đã tăng gấp 3 lần, riêng trẻ nam đã tăng gấp 5 lần. Trẻ nữ bị buôn bán để khai thác tình dục, còn trẻ nam bị sử dụng lao động cưỡng bức. Báo cáo cũng cho biết, trong năm 2018, trên thế giới có khoảng 50.000 vụ buôn người từ 148 quốc gia được chính thức ghi nhận. Tuy nhiên, con số thực tế cao hơn nhiều. Ước tính hàng triệu người bị lợi dụng bởi các mạng lưới tội phạm quốc tế có tổ chức, theo văn phòng của Liên hiệp quốc về ma túy và tội phạm, cuộc suy thoái do đại dịch gây ra khiến cho nhiều người phải đối mặt với nguy cơ trở thành nạn nhân của nạn buôn người.
1: Phong trào khí hậu công giáo thế giới đổi tên thành phong trào Laudato Si
0: Roma, trong bối cảnh có nhiều thay đổi sâu sắc, ngày 29 tháng 7, phong trào khí hậu công giáo thế giới công bố đổi tên thành phong trào Laudato Si, quyết định thay đổi được Đức thánh cha ủng hộ.
1: Trong thông cáo báo chí, phong trào cũng cho biết đây là phạm vi của tiến trình hiệp hành diễn ra trong hai năm, trong đó sứ vụ, cơ cấu và các giá trị cũng được cải thiện. Phong trào Laudato Si tôn vinh và đón nhận mọi sáng kiến ra đời từ thông điệp và từ các tổ chức hoạt động việc công bằng sinh thái và khí hậu. Phong trào Khí hậu Công giáo Thế giới ra đời vào năm 2015 và được truyền cảm hứng từ thông điệp Laudato Si. Phong trào có sự tham gia của hơn 800 tổ chức và hàng ngàn linh hoạt viên của Laudato Si trên khắp thế giới. Vào năm 2020, nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập, phong trào đã bắt đầu một quá trình phân định quan trọng về bản sắc, sứ vụ, tên gọi và cơ cấu. Quá trình này được phát triển trên tinh thần hiệp hành đi cùng nhau với sự tham gia của các thành viên thông qua nhiều vòng tham vấn. Một trong những thay đổi quan trọng nhất trong tiến trình này là tuyên bố sứ vụ mới, truyền cảm hứng và vận động các cộng đoàn công giáo chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta và thực hiện sự công bằng về khí hậu và sinh thái. Về vấn đề này, tiến sĩ Lorna Gold, người Ireland, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, nói Điều quan trọng cần lưu ý là sứ vụ được mở rộng để bao gồm khái niệm công bằng sinh thái dựa trên tinh thần của Laudato Si, nơi mọi thứ đều được kết nối. Sứ vụ mới này phản ánh một tầm nhìn rộng và nhất quán hơn với thông điệp vốn là thi sáng ban đầu thúc đẩy việc thiết lập phong trào. Cùng với sứ vụ mới, các giá trị, cơ cấu và bản sắc của phong trào đã được công bố. Về bản sắc, tên của phong trào, từ nay phong trào sẽ được gọi là Phong trào Laudato Ông Thomas Insua, giám đốc điều hành và là một trong những người đồng sáng lập phong trào vào năm 2015, cho biết từ năm 2019 chúng tôi đã bắt đầu làm việc cho việc đổi tên vượt qua những khó khăn về tên cũ đã quá lâu giờ đây chúng tôi cảm thấy rằng phong trào khí hậu Công giáo thế giới không còn đại diện cho những gì chúng tôi thực sự đang làm thực tế ngay từ những ngày đầu thành lập phong trào đã phát triển các hoạt động của mình theo cái nhìn toàn cầu của Laudato Si rộng hơn nhiều so với chính cuộc khủng hoảng khí hậu sau hai năm phân định Đức Thánh Cha Francisco xác nhận tên mới Dép Sanyo, phó chủ tịch của phong trào, nói, chúng tôi đã gửi một lá thư cho Đức Thánh Cha, giải thích về tiến trình hiệp hành mà chúng tôi đã tuân theo và xin Ngài chúc lành cho việc đổi tên của chúng tôi. Đức Thánh Cha đã trả lời thư vào trước lễ hiện xuống trong tuần lễ Laudato Si năm nay. Trong thư trả lời, Ngài viết, cảm ơn anh chị em vì sứ vụ thúc đẩy hệ sinh thái toàn diện và những giúp đỡ mà anh chị em cống hiến cho giáo hội trên thế giới.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 31 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
1: Đức tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật 18 Thường niên.
2: Kính thưa quý vị và anh chị em Báo cáo về tình trạng an ninh lương thực và dinh dưỡng trên thế giới được thực hiện vào tháng 7 năm 2020 ước tính có khoảng 690 triệu người rơi vào tình trạng thiếu ăn trong năm 2019 tăng thêm 10 triệu so với năm 2018 và thêm gần 60 triệu người trong vòng 5 năm Với đại dịch COVID-19 Tình hình thiếu đói lương thực còn nghiêm trọng hơn Nhất là ở những quốc gia châu Phi và châu Á Lương thực là một trong những nỗi lo căn bản của con người Đó cũng là nguyên nhân gây xung đột Ở nhiều cấp độ, thế giới, quốc gia, vùng miền và cá nhân Cùng với nạn đói lương thực Con người cũng đang trải qua những đạn đói khát. Đó là đói khát chân lý và tình thương. Con người hiện hữu trên trần gian luôn mong muốn tìm về cội nguồn của mình. Con người cũng luôn mong muốn được yêu thương. Bánh ăn, áo mặc và của cải vật chất, dù rất cần thiết để tồn tại, không làm cho con người thỏa mãn trọn vẹn. Cùng với nhu cầu về cơm bánh, con người còn có nhu cầu tìm về chân lý. Đức Giêsu đến trần gian để khẳng định với chúng ta điều mà nhân loại đang đi tìm kiếm đó là Chúa Cha, là Thượng Đế, là Ông Trời, là Tạo Hóa. Chính bản thân người là đường, là sự thật và là sự sống. Người dẫn chúng ta đến gặp Chúa Cha là Cha chung của gia đình nhân loại và là nguồn mạch của mọi sự thiện hảo được gặp gỡ Chúa, con người sẽ thỏa mãn những ước vọng thâm sâu của mình. Tác giả sách xuất hành kể lại một sự kiện trong hành trình sa mạc của người Do Thái để về đất hứa. Trước những nhu cầu cấp thiết của họ, Thiên Chúa đã làm mưa mana và cho chim cút bay đến làm lương thực và thực phẩm cho dân. Nhờ quyền năng của Thiên Chúa và tình yêu thương của Ngài, trong 40 năm hành trình sa mạc, dân Do Thái không cày cấy, không canh tác và trồng tỉa mà vẫn có đủ lương thực và thực phẩm để nuôi sống phần xác. Qua đó, Chúa thể hiện lòng trung tín với dân mà Ngài đã dẫn đưa họ ra khỏi ách nô lệ Ai Cập. Nếu Thiên Chúa đã thể hiện quyền năng và tình thương của Ngài trong lịch sử qua hành động cung cấp mana và chim cút thì ngày nay Ngài lại tiếp tục thực hiện những điều lạ lùng qua Đức giê Kitô Bài tin mừng hôm nay ghi lại cuộc tranh luận giữa Chúa giê và người Do Thái có liên quan đến đề tài bánh. Sau khi Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, những người Do Thái chỉ nhìn phép lạ ấy với cái nhìn trần tục. Họ mong nhận được bánh mỗi ngày để khỏi phải lao động. Chúa giê muốn nói với họ về bánh trường sinh mà người ban tặng cho thế gian. Bánh ấy không đơn thuần là vật chất, mà là chính thịt và máu người. Bánh này là lương thực thiêng liêng để nuôi sống con người, biến đổi, làm cho họ được trở nên thần linh. Nhờ ăn bánh này mà con người được chia sẻ sự sống của đấng tối cao. Khi nhắc lại sự kiện man trong Cựu ước, Chúa Giêsu nối kết quá khứ với hiện tại như hành động có tính liên tục của Thiên Chúa, mặc dù ở bình diện và cấp độ khác. Thiên Chúa đứng đã nuôi dưỡng tổ tiên người Do Thái trong sa mạc bằng manna, giờ đây tiếp nối hành động yêu thương ấy qua chính con một của Ngài. Thiên Chúa đứng ban manna thời ông Môi Sen và Thiên Chúa Cha của Đức Giêsu Kitô là một. Cuộc tranh luận với người Do Thái trong Tin mừng Thánh Gioan ở chương 6 cũng là mặc khải từng bước giúp chúng ta hiểu ý nghĩa của bí tích thánh thể. Ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Đây vừa là lời khích lệ, vừa là lời hứa cho những ai thành tâm đón nhận lương thực thiêng liêng trong đức tin chân thành và tâm tình yêu mến họ sẽ được hưởng hạnh phúc đời đời như trên đã nói con người hôm nay không chỉ đói lương thực nhưng còn đói khát kiến thức văn hóa và nhất là đói khát tình thương điều nghịch lý là trong khi của cải càng ngày càng phong phú kỹ nghệ máy móc càng ngày càng tinh vi thì tình người càng ngày càng nghèo đi sự nghèo về tình người dẫn đến nghèo về cơm bánh vì khi người ta sống ích kỷ thì không có sự sẻ chia giúp đỡ nhau. Giáo hội luôn kêu mời và cổ võ những hoạt động thiết thực nhằm giải phóng con người khỏi đói nghèo, rốt nát và hận thù. Sống màu nhiệm thánh thể cách đích thực là cảm thông chia sẻ với người nghèo đói để họ được sống theo đúng phẩm giá con người và phẩm giá con thiên chúa qua giáo hội và qua mỗi tô hữu, Thiên Chúa vẫn đang đến cứu giúp những người nghèo khó bất hạnh để nâng đỡ họ và giúp họ vững bước trong đường đời. Như dần Do Thái xưa trong hành trình sa mạc, chúng ta đang sống trong cuộc lữ hành trần gian, cuộc sống đan xen những vui buồn và đầy những gian nan chắc trở. Giữa những buồn vui chắc trở ấy, Chúng ta cần được nuôi dưỡng thêm sức. Bánh trường sinh mà Chúa Giêsu đã hứa chính là bản thân người tự hiến để nên của ăn của uống thiêng liêng cho chúng ta. Thánh Phaolô khuyên chúng ta, một khi lãnh nhận của ăn thiêng liêng là mình và máu Chúa, cuộc đời của chúng ta phải được biến đổi. Anh em hãy cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa là con người phải hư nát vì những ham muốn lừa dối. Anh em phải để thần khính đổi mới tâm trí anh em và mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện. Con người mới mà Thánh Phaolô nói tới chính là con người được thần linh hóa nhờ việc kết hợp thâm sâu với Chúa Giêsu Thánh Thể. Nhờ vậy chúng ta nên một với người và hình ảnh của người tỏa sáng nơi cuộc đời chúng ta. Mỗi khi dâng thánh lễ và rước thánh thể, chúng ta được đón nhận mình vào máu Chúa Giêsu, thịt máu Chúa trở nên máu thịt của chúng ta để nuôi dưỡng và biến đổi chúng ta nên giống như người. Đó là tác động kỳ diệu của thánh thể nơi cuộc đời người tín hữu. Đây là bí tích của đức tin. Chỉ có đức tin mới giúp chúng ta nhận ra sự hiện diện nhiệm màu. Vâng, Đức Giêsu hiện diện trong thánh thể để ở với chúng ta mỗi ngày cho đến tận thế như lời người đã hứa. Như trên đã nói, số người nghèo đói trên thế giới hiện nay càng ngày càng tăng thêm. Tuy vậy, một trong những nguyên nhân dẫn tới sự nghèo đói là do sự phân phối tài sản không đồng đều giữa các quốc gia trên thế giới. Nếu con người bớt ích kỷ, nếu người giàu biết chia sẻ cho người nghèo, nếu những quốc gia phát triển văn minh biết quan tâm đến các dân tộc còn lạc hậu và nghèo nàn, thì nạn đói sẽ bị xóa sạch và thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Nói đến chuyển thế giới thì xa xôi. Mỗi chúng ta hôm nay và ở địa vị cụ thể mình đang sống, hãy làm một điều gì có thể để nâng đỡ những người nghèo khó xung quanh đang có nhu cầu cấp thiết trong đời sống. Trong thời gian đại dịch COVID-19 này, chúng ta được chứng kiến tấm lòng quảng đại của người dân Việt. Những bữa cơm miễn phí, những dịch vụ không đồng là những chia sẻ tuyệt vời. Bất kể nhân danh tôn giáo nào, cũng là những hành động nhân văn đầy tình người. Đối với người tín hữu, những nghĩa cử bác ái với tha nhân là chứng từ sống động cho thấy chúng ta là con cái của cha trên trời. Chúng ta hãy cầu nguyện với Thánh Augustino. Con yêu mến Ngài, Lạy Chúa là tình yêu tràn đầy, và là sự ý thức chắc chắn của con. Với lời của Chúa, Chúa đã gặp gỡ trái tim con, và con trở thành người yêu của Chúa. Nhưng cũng như bầu trời, trái đất và tất cả những gì chất đầy nơi chúng, tất cả đều nói với con rằng, con cần phải yêu mến Chúa. Amen.
0: Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Gương Chứng Nhân Ấn gọi phục vụ người bản địa ở Amazon của cha Roberto Capeletti.
3: Ở bang Acre của Brazil, khu vực thuộc lãnh thổ vùng Amazon, nơi có khoảng 100.000 cư dân sinh sống, đang chuẩn bị xuất hiện một trung tâm truyền giáo mới. Trung tâm dự tính sẽ đem lại một cuộc sống mới cho các trẻ em và thanh thiếu niên của khu vực. Dấn thân vào hoạt động tốt đẹp này có cha Roberto Capelletti, 50 tuổi, tu sĩ dòng Salisian. Cha Roberto đã sống ở đây 6 năm, với hai sứ vụ tại khu vực sông Alto Rio Negro, chăm sóc những người bản địa, sống trong những ngôi làng nhỏ trong rừng. Sau đó, cha được chuyển đến bang Hồn Đô Nha ở Porto Velo, một khu vực có khoảng 500.000 dân. Tại đây, cha chăm sóc một vụ một giáo sứ, phòng sinh hoạt và các hoạt động dành cho các trẻ em và thanh thiếu niên. Mỗi tháng, cha đi khoảng 1.200 số đường gặp gần để đến Cruzeiro do Sul và chuẩn bị cho sứ vụ mới do Đức cha Flavio Giovenali, giám mục địa phương khởi xướng. Cha Roberto cho biết, thảm trạng của thị trấn giáp với Peru này là những vụ buôn bán ma túy lớn. Đặc biệt, đối với các em học sinh, khi vì một lý do nào đó các em phải bỏ học hoặc học xong không tìm được việc làm, các em thường bị những kẻ buôn người tuyển dụng. Để phục vụ cho hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp của chúng Thực tế, ở khu vực Amazon có những gia đình đoàn kết, gắn bó, chăm lo cho việc học hành của con cái Nhưng cũng không ít gia đình đang phải sống trong tình trạng mong manh Các trẻ em thường bị bỏ rơi và vì thế phải cố gắng kiếm tiền mưu sinh Thì dễ dàng rơi vào vòng xoáy của ma túy nghèo đói lan rộng. Nông nghiệp và chăn nuôi là những hoạt động chính, nằm trong tay một số ít những chủ đất rất giàu có, nhưng lại dành mức lương hèn kém cho công nhân. Các tu sĩ dòng Salizia được giao phó phụ trách một vụ giới trẻ cho toàn thành phố Cruzeiro do Sul và chăm sóc tù nhân trong nhà tù vì thành niên địa phương. Mục tiêu của cha Roberto là mở một phòng sinh hoạt, chào đón trẻ em và thanh niên, đồng thời bắt đầu các khóa học chuyên môn để những người trẻ có thể tìm việc làm hoặc mở một hoạt động kinh doanh nhỏ. Đặc biệt, cha sẽ tổ chức các khóa học làm bánh, nấu ăn, thẩm mỹ, lắp đặt và bảo trì hệ thống điện. Phòng sinh hoạt sẽ được xây dựng trong khu vực của Đại Chủng Viện trước đây. Nơi đã có một sân bóng đá và một sân bóng rổ, bóng chuyền trong nhà. Các công việc sẽ hoàn thành trong vòng vài tháng và việc đăng ký các khóa học sẽ có thể được thực hiện vào tháng 12 tới. Cha Roberto nói, từ tháng giêng năm sau, tôi sẽ đến sống lâu dài ở Cruzeiro do Sul. Tôi hy vọng tỉnh dòng Salesia ở Manaus sẽ gửi ít nhất hai tu sĩ nữa. Như thế, chúng tôi sẽ có thể thành lập một cộng đoàn nhỏ. Cha cũng đang tiến hành đánh giá những sáng kiến được đề xuất trong các trường học của thành phố. Cha được biết, các giáo viên lo lắng cho tương lai của giới trẻ, rất quan tâm đến việc chào đón các nhà truyền giáo và các đề xuất giáo dục của họ. Cha hy vọng hoạt động phục vụ giới trẻ sẽ được thực hiện tốt vì chính phủ và người công giáo đều mong muốn giới trẻ có một tương lai tốt đẹp. Trong khi đó, tại Laurete, cha Roberto đã gần như hoàn thành việc xây dựng một ngôi nhà. Một phần sẽ dành để làm nơi ở cho cộng đoàn tu sĩ, một phần dành để đón tiếp, đặc biệt là vào cuối tuần. Những trẻ em sống trên đường phố phải tự lo cho mình vì bố mẹ thường xuyên say rượu. Đồng thời, Tại Porto Velo, nơi các trường học và nhà sinh hoạt bị đại dịch tạm thời đóng cửa, nhờ sự hỗ trợ của tổ chức Opera Don Bosco ở Milan, cha cùng với các cộng tác viên Salizia đã bắt đầu tiến hành một dự án từ xa nhận con nuôi. Dự án hỗ trợ cho những gia đình khó khăn do thiếu lương thực, trợ giúp y tế. Cha chia sẻ về ơn gọi truyền giáo. Trong thời gian còn ở Ý, vào mùa hè, tôi đã cùng những người trẻ đến Madagascar. Trong những chuyến đi đó, tôi hiểu rằng ơn gọi truyền giáo là thuộc về tôi, và tôi đã xin về trên ra đi. Từ đó, tôi luôn sống giữa những người dân bản địa ở Brazil, và luôn gắn bó với họ. Mở ra một sự hiện diện mới của Salisia ở Cruzeiro do Sul là một cuộc phiêu lưu kỳ thú, dù không thiếu những khó khăn. Nhưng ở trường Don Bosco, tôi học cách sống bận rộn và luôn tin cậy nơi Chúa. Tôi ước mơ phòng sinh hoạt chúng tôi đang xây dựng cũng có thể trở nên lưu động. Tôi muốn nhiều hoạt động diễn ra ngay cả ở những vùng nghèo và ngoài vi nhất. Trẻ em và thanh thiếu niên của thành phố này, được chú nhìn bằng tình yêu thương vô bờ bến, cần được đồng hành, hướng dẫn, nâng đỡ. Họ cần ai đó giúp họ xây dựng một cuộc sống tốt đẹp. Tôi sẽ làm việc theo đuổi mục tiêu này cùng với tất cả những ai muốn giúp một tay. Liên minh của những người lớn, vì lợi ích của những người trẻ là rất quan trọng.